0: Ya vamos a empezar con el podcast. No he estado aquí sentada haciendo esto, grabando el podcast en mucho tiempo, así que estoy emocionada. Dale el intro, hay que empezar. Hola, este es el cotorreo coreano. Muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé cuándo lo estén escuchando, no sé dónde, de dónde lo estén escuchando Pero espero que todos ustedes estén súper súper bien Hoy aquí en Corea el día que estoy grabando este podcast es un martes son Ya son, ya son las 3 de la tarde, empecé bien bien tarde eh, Pero sí, es el 10 de agosto, ya estamos en agosto Aún no lo puedo creer que hemos empezado agosto, aunque ya llevamos 10 días Pero es que se me está haciendo súper loco, ¿cómo va? Siento que hablo de esto en cada episodio, en serio Pero se los juro que desde que empezó 2021 he estado como... Espera, espera ¿Cómo estamos ahorita en este mes? Porque literalmente siento que hace dos semanas fue cuando empezó 2021 Loco, loco, loco Pero bueno, chicos Hoy tenemos un nuevo episodio. La verdad, eh, la semana pasada no pude subir un nuevo episodio para el podcast y lo siento muchísimo para todas las personas que pues, han esperado un nuevo episodio. La verdad es que como he estado empezando con muchas cosas nuevas, diferentes trabajos, o sea, con mis clases de inglés, y la verdad he tenido otro trabajo que empecé... Que aún no sé si lo voy a estar haciendo todo el tiempo como freelancer, entonces, pues eh, no les puedo, no les quiero contar ahorita en detalle, pero he, he estado trabajando demasiado bastante, la verdad, y, y pues por eso no pude, no tuve tiempo, y la verdad no quiero ser, bueno, no quiero sonar así, pero por ahorita en mi vida, en esta fase de mi vida, el podcast no es mi número uno, o sea, mi prioridad número uno. Obviamente mi prioridad es mi canal de YouTube y pues por eso pues, no pude grabar, pero los extrañé demasiado. Así que aquí estoy literalmente. Hoy vine después de clases. Lo primero que hice, bueno, después de comer, porque tenemos que comer. Necesito mi energía para poder hablar con ustedes, pero justo al momento que vine al estudio lo primero que hice fue escuchar sus mensajes de voz y hoy tenemos tres temas, tres preguntas, temas muy muy interesantes y escogí hoy tres temas de los que me preguntan muchísimo muchísimo desde que empecé mis dos canales eh, y creo que les va a ayudar a entender muchas cosas y saber de muchas cosas de Corea también. Aparte, porque ahorita empecé con, contándole sobre mi trabajo, una de las preguntas es sobre el freelance. Cómo es ser freelance, trabajar como freelance Así que vamos a estar hablando de eso en un momentito Pero ustedes ya saben que al principio de cada episodio Aquí en el cotorreo coreano Siempre vamos a empezar con un positivo, un negativo Y algo que estoy muy agradecida esta semana Estoy súper, súper feliz cuando ustedes me dicen Pues en sus comentarios y en sus mensajitos Que después de escuchar como mi podcast Han empezado a han empezado a reflexionar un poquito más sobre sus días y su semana, y que eso les está ayudando. Y me siento súper feliz porque la verdad es que yo, cuando, cuando alguien me dice que haga algo así, cuando reflexiones sobre mi vida y cosas así, como que, o sea, Nel, nada más no lo quieres hacer, pero cuando ya empiezas a hacer algo y empiezas a sentirte un poquito diferente y sientes que notas una diferencia, es. No sé, te sientes como orgullosa, ¿no? Es algo pequeño que puedes hacer en tu día por como unos cinco minutitos, pero aún así te puedes sentir súper productiva, te puedes sentir, no sé, bien. Y estoy muy feliz que ustedes hayan empezado con esto. Espero que puedan seguir haciéndolo. Eh, si, si les ayuda, hasta los, lo pueden escribir en su diario. Pueden empezar a escribir un diario. Yo siempre soy la persona que dice, escriban su diario todos los días, se los juro. Van a agradecerse a sí mismos. Después, como en cinco años luego, cuando empiezan a leer sus diarios de hace cinco años, van a agradecerlo muchísimo. Yo a veces me siento a ver, a leer mis diarios que escribí hace como, desde hace como dos, tres años, porque es así. Creo que fue hace dos, tres años que empecé. No, fue, creo que fue más. Sí, fue más de eso. Ya llevo más de cuatro años, ya llevo casi cuatro años que salí de la universidad entonces significa que ya llevo bastante tiempo escribiendo en mi diario y cada vez que leo mis diarios de antes sientes algo que mm, sientes, bueno es inexplicable la verdad, siento lo que siento cuando leo mis diarios, es como estás, vi, estás leyendo algo de una persona que conoces, porque es tú pero a la misma vez, a veces hasta sientes, hasta sientes que como que no, no te conoces a ti misma Porque has cambiado bastante en esos, bueno, como un año, dos años este, Aunque no lo creas porque el tiempo va tan rápido es que La verdad es que nosotros estamos cambiando todo el tiempo Y pues no sé, es súper divertido leer tus diarios de hace años otra vez, y reflexionar y ver cómo has cambiado. Puede ser que has cambiado a lo bueno, a lo malo, pero puedes verte a ti misma como si fueras como otra persona, ¿ya sabes? No sé, es muy interesante. Yo, la verdad, siempre me encanta leer mis diarios y luego pensar que tal vez algún día seré súper, súper mega, mega famosa y cuando ya sea tiempo para mí, para que me vaya, eh, al final, como que la gente luego, años después, lean mi diario y digan, oh, es esta persona fue una persona así. Como tipo mi canal de YouTube también, la verdad. Mis, mis vlogs es tipo diario, pero en forma de video, la verdad. Pero bueno, no sé por qué empecé a hablar sobre los diarios, perdónenme. <ríe> ya saben que cuando empiezo a hablar de algo, sigo con, con otro tema y lo sigo y le sigo y le sigo y ya nunca lo acabo. Pero bueno, ok. Eh, algo positivo de esta semana. Estoy estoy pensando de algo positivo de en los dos semanas que no he podido grabar este podcast. Pero la verdad es que estos días como que me he estado aplicando intensamente. Me he estado sintiendo súper productiva estos días. O sea, me despierto a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. No, no necesito ni alarma. O sea, ya nada más me despierto a las 7. Me siento súper, súper bien en las mañanas. Me siento remotivada aplicada. Eh, y la verdad, lo mejor es que... Estos días no he dejado a que los comentarios malos me afecten Y pues creo que mucho de eso es porque ya como que dejé de leer muchos de los comentarios No sé, pues no sé qué fue, cómo fue el cambio Pero de la nada como que un día estaba, estaba leyendo los comentarios Porque no había leído comentarios en mucho tiempo Entonces fue de que mmm, hay que ver qué onda, qué están diciendo la gente Porque pues aún tengo a mis Moonies y a veces quiero... Pues leer los comentarios de mis Moonies. Entonces entré y vi... Como que vi algunos comentarios que fueron feos y así. Pero fue de que... Uh, ¡Qué aburrido! Neta, qué aburrido estos comentarios. Que siempre me dejan lo mismo. Entonces, pues así. Y dije luego dije, espera. ¡Wow! Ahorita noté que como que esto, estos comentarios que siempre me afectaban tanto... Como que no me están afectando... Como me estaban afectando. ¿Cuántas veces voy a decir afectando? No sé. Pero sí. No, no me estaban afectando tanto como... Como antes, y obviamente creo que voy a tener como días donde me afectan muchísimo más y días que no, pero pues estas dos semanas fueron esos días que como que me valió madres, o sea, me valió mothers, y no sé, estuve súper bien mentalmente, creo que es porque cuando yo estoy súper ocupada y me siento muy motivada y como... No sé, cuando estoy trabajando mucho y así siendo muy productiva, son los días que me siento súper, súper bien de mí misma. Entonces, pues creo que fue por eso. Pero, algo negativo fue que, no sé si han visto mis vlogs, pero tenía una amiga que era muy, muy, ami muy amiga conmigo. Es una coreana y eh, la conocí desde la universidad. Y este, después de la universidad se fue a Estados Unidos a estudiar la maestría. Y entonces no la había visto por dos años, pero este año regresó a Corea. Eh, solo por como unos dos, tres meses, porque ya se va a casar el próximo año, en junio. Y tuvieron que regresar pues, para conocer a la familia y todo eso, ¿no? Entonces regresó y por fin la pude ver después de dos años, pero estoy muy triste porque, de hecho, ayer ya se regresó a Estados Unidos y no sé cuándo la voy a poder ver. El próximo año se va a casar en Hawái y, o sea, aunque le digo que voy a ir a Hawái a su boda porque soy su mejor amiga, la verdad, ahorita estoy esperando a que pueda pues, ahorrar mucho dinero para poder ir a verla en Hawái. Y aparte, eh, si sí si es que puedo ir el próximo año a México, obviamente quiero ir a visitarla. Pero no sé, se me hizo muy triste. Eh, la vi por última vez el sábado y pues nada más fuimos a comer y platicar un poquito y conocí a su otra mejor amiga que nunca había conocido. Y estuvo muy divertido, nada más me puse un poquito triste que se haya ido. Es, siempre es triste cuando so, tus amigos se van a diferentes países, especialmente cuando yo estoy aquí en Corea y todos mis amigos se van a México o Estados Unidos. Pero está bien. Eh, algo que agradezco mucho esta semana y la verdad, la, la semana pasada, ahorita les dije que pues no he dejado que los comentarios malos me afecten mucho y creo que la verdad es por todo su apoyo, eh, todos ustedes, mis munis, eh, todas las personas que me están dejando comentarios, mensajes, echándome porras todo el tiempo. Eh, por ustedes, la verdad, he estado leyendo más comentarios lindos y positivos, he tratado de enfocarme más en esos comentarios y creo que es por eso que me ayudó, la verdad, muchísimo estos días. Con eso, eh, he notado que hay muchísimas personas... Ahora que están tratando de nada más seguir subiendo y dejándome comentarios muy lindos y, y defendiéndome cuando haya gente muy mala afuera. Pero eh, sí, les quería decir que los agradezco mucho otra vez. Y ahora vamos a empezar a escuchar los tres este, mensajes de voz. Híjole, chicos. Eh, ahorita que entré al Instagram del Cotorreo coreano Normalmente cuando escucho los mensajes de voz trato de ir hasta hasta abajo. Cuando empezamos el podcast, que fue en julio, al principio de julio, ¿no? Entonces empecé a ir abajo y no sé qué está pasando con Instagram, pero no me deja ir más abajo que como hace... ¿Cuándo fue? Como, no sé. Pero no me deja ir hasta, hasta abajo. Así que estos órdenes están como súper mixtos, pero se los juro que voy a estar tratando de escuchar a todos ustedes, así que no se preocupen, nada más, no se preocupen si, si me han mandado mensajes hace mucho, cuando justo cuando empecé el podcast y aún no escuchan su voz, eh, voy a estar voy a estar encontrándolos, ok, nada más que ahorita eh, Instagram no me deja escuchar los más como antiguos, antiguos, los más ajá, viejitos los mensajes más viejos eh, porque creo que tengo que como empezar a borrar un poquito los otros mensajes, pero bueno ok, vamos a escuchar primer, al primer mensaje de voz y, y este mensaje de voz es creo que de Rubén hay que escuchar Hola, soy Rubén eh, de Venezuela, me encanta tu podcast, ojalá lo sigas haciendo por bastante tiempo más y fíjate, te quería preguntar cómo sería ser freelancer. O sea, ¿cómo, cómo empezar en eso. Ok, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Me gusta escuchar que el, están disfrutando del podcast. Me pregunto cómo es lo del freelancer, ¿no? Y para los que no saben qué es un freelance. Freelance básicamente es alguien que está trabajando individualmente sin, sin la ayuda de una compañía o algo Entonces hay muchas personas que son freelance Que buscan trabajo afuera Hacen diferentes tipos de trabajo Y soy una de esas La verdad yo no sabía mucho de la vida del freelance hasta lo, Honestamente hasta este año A principios de este año fue cuando empecé a trabajar como freelance Y ahorita les explico un poquito sobre eso pero bueno, yo después de graduar, no, no, de hecho, antes de graduarme de la universidad, tuve una muy, muy buena oportunidad porque yo desde antes siempre sabía que quería trabajar en algo que sea del skincare o el maquillaje. Y como ustedes saben, amo, amo el skincare, amo todo lo que tiene que ver con el cuidado de piel, maquillaje y todo eso. Hasta estudié, tengo certificados de todo eso. Cuando estaba en la universidad y siempre he querido, pues, aparte de tener mi marca, siempre nada más quería trabajar en algo así. Y lo primero que pensé, pues, para mí desde la universidad era, pues, ok, si voy a tra trabajar aquí en Corea, mejor trabajo aquí eh, y aprendo más como el marketing, eh, un poquito de, no sé. Algo que tenga que ver con el skincare, con trabajar con la marca de skincare para que pueda aprender y luego aplicarlo cuando yo tenga mi propia marca. Eso siempre fue la meta. Entonces yo trabajé en esta industria del skincare, maquillaje. Desde que estuve en mi último año de universidad, de hecho, me llamaron un, una compañía y me vieron por YouTube, de hecho cuando yo solo tenía como mil suscriptores eh, y me dijeron que les gustaba mucho mi estilo y que se veía que sabía mucho del, del maquillaje y del skincare y todo eso. Entonces, pues me dijeron, me ofrecieron el trabajo y ese trabajo fue cuando como que cambió todo porque eh, en vez de estar trabajando en marketing y todo eso que yo pensé que iba a estar haciendo, empecé a trabajar como una productora de contenido para YouTube. Y en ese, esa compañía era una compañía de maquillaje, pero era una plataforma más... Como de aplicación de celular Donde las mujeres Entraban ahí, había mucha información Era como una comunidad esa, esa aplicación era como una comunidad Para mujeres, para que nos enteremos Más sobre lo que hay nuevo De maquillaje, o qué es bueno Para qué tipo de piel, cosas así Información que iba a ver adentro Y ahora querían empezar un canal de YouTube Entonces pues entré como la productora Pero acabé trabajando como la, El modelo Ahí enfrente de la cámara también y pues no, o sea, después de eso, seguí trabajando en esa industria del más del cuidado de piel de skincare que maquillaje luego, porque me interesó más el skincare. Y estoy trabajando en como cuatro a cinco diferentes compañías, empresas de esa industria. Y aparte de que la verdad. O sea, yo siempre sabía que quería hacer mi propia marca y fue la única razón por la que estuve en trabajando en esas compañías coreanas eh, porque lo único que quería hacer era, pues, aprender, ¿no? Aprender para, para mi futuro. Pero la verdad es que me estaba poniendo súper, súper infeliz y si ustedes ya saben, si han visto mis vlogs desde hace mucho, pues ya lo saben, pero estaba muy, muy infeliz en esas compañías coreanas. Ya no podía, o sea, ya no más, ¿no? Y mientras que estaba trabajando En las compañías eh, Yo soy una persona que Esto es algo malo y algo bueno de mí Pero... No puedo hacer solo una cosa. O sea, no sé por qué no me siento muy satisfecha cuando solo estoy haciendo una cosa. Siempre siento que tengo que hacer otras cosas para pues, o aprender algo más o, no sé, eh, buscar otro trabajo para, para pues obtener un poquito más de dinero, más experiencia, cosas así. Entonces, aunque estaba trabajando, eh, seguía trabajando aparte de... Del trabajo que estoy haciendo en la compañía de 9 a 6, estaba haciendo como traducción, eh, estaba trabajando en mi canal de YouTube, estaba trabajando en varias cosas, haciendo clases de no sé qué. Entonces, pues desde, desde siempre, siempre estaba así ocupada, trabajando todo el tiempo. Y fue pues cuando. Eh, el año pasado fue cuando ya estaba, la verdad, agotada, agotada de estar trabajando en esas compañías coreanas. Ya no podía. Me tuve que salir, pero antes de salir, para mí era, ok, o me salgo y busco otros trabajos como freelance sola eh, o tengo que buscar otra compañía. Y ya sabía que aunque me vaya a otra compañía iba a ser lo mismo todo el tiempo, es un ciclo. Entonces dije, ok, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a salirme de esta compañía. Voy a tratar de buscar trabajo sola. Y la verdad es que da muchísimo miedo al principio cuando estás buscando trabajo sola. Primero porque antes, cuando estás ya tan... Eh, acostumbrada a que esa compañía, esa empresa te pague un salario cada mes o cada, no sé, quincena para ustedes, eh, ya te acostumbras a ese dinero. Luego, cuando empiezas a trabajar sola, hay días que, o hay meses en donde, pues no te entra casi nada de dinero, te entran, no sé, hay que decir como 40 dólares, 100 dólares, y hay meses que, pues te puede entrar como mil dólares, depende todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, al principio da muchísimo miedo y para mí fue algo que me tomó muchísimo tiempo en decidir. Y mientras que estaba decidiendo, obviamente seguía yendo a la empresa. Y lo que siempre estaba haciendo durante, cuando no estaba trabajando, estaba viendo videos de YouTube de gente que eran freelancers. Para mí, tuve que buscar muchos freelancers aquí en Corea para que me explicaron un poquito más de cómo es ser freelancer cómo encontrar trabajo aquí en Corea sola, eh, en qué, qué tipos de sitios de web tengo que usar, cómo escribir mi, mi CV, cómo escribir mi, no sé, mi portfolio, cosas así. Y especialmente porque yo no tenía tanta experiencia eh, trabajando en empresas coreanas. Entonces, pues la verdad sí me dio, dio mucho miedo. Y fue cuando eh, eh, yo ya había llegado a mil suscriptores en mi canal. Entonces, eh, 20,000 suscriptores, bueno, o sea, mi canal no, no, no estaba ganando casi nada, de ni, o sea, no estaba ganando ni medio de lo que me estaban pagando en mi empresa. Entonces, no podía nada más empezar a ser youtuber full time. Entonces, dije, ok, eh, cuando al principio, cuando empiezas a pensar qué vas a hacer como freelancer, como da tanto miedo, tienes que tener plan, no solo A y B, tienes que tener plan A, B y C. Tienes que estar pensando, ok, si plan A, por ejemplo, si empiezas a trabajar como yo, como traductora, eh, de, por ejemplo, yo estaba siendo traductora de videos, ¿no? De inglés a coreano, pero de la nada, un mes, ya ni te entra trabajo. Porque pues ya no necesitan, ya no te necesitan. Entonces ese plan A ya no está, ya no existe. Necesitas plan B inmediatamente porque si no, pues ya no vas a poder ganar dinero ese mes. Entonces, ¿cuál era mi plan B o okay, qué estoy pensando? Entonces estaba buscando todo el tiempo diferentes trabajos. Yo, la verdad, siento que pude trabajar eh, más fácilmente como freelancer porque... Aquí en Corea se necesitan muchas personas, en cualquier tipo de, bueno, en cualquier industria, se necesita personas que puedan hablar bien el inglés o el español. Eh, y yo como puedo hablar tres lenguajes, eh, pues para mí fue un poquito más fácil encontrar trabajo. También que soy youtuber significa que puedo editar videos Sé un poquito, sé mucho de la tecnología, eh, sé hacer videos, sé crear contenido y todo eso entra a marketing y todo eso. Entonces, la verdad, todo eso me ayudó y pude encontrar diferentes trabajos, pero en ese tiempo, en ese momento, cuando estuve aún pensando si lo quiero hacer, estuve metiendo, aplicando Muchísimo, o sea, estaba aplicando A muchísimas personas, compañías Personas individualmente Estaba encontrando todos los, los sitios De internet que me estaban recomendando Estos freelancers coreanos En YouTube Y tratando de pues Encontrar diferentes trabajos Y la verdad fue Cuando me dio más miedo Porque yo pensé Bueno, yo salí de una universidad Muy buena aquí en Corea Eh otra vez, soy trilingüe, tengo, sé hacer muchas cosas todas estas cosas y aún después de como dos meses de estar aplicando, no me llegaba nada de trabajo, o sea, cero, literalmente cero trabajo. Y ahí fue cuando me sentí muy rechazada, me sentí, no sé, sentí que había fallado algo y... No tenía la confianza ni nada. Entonces fue de que, ah, ¿saben qué? Lo único que puedo hacer es quedarme aquí y trabajar en esta empresa y ser miserable, literalmente. Y no solo es porque es, en, es Corea. Mucha gente piensa que estuve miserable y triste trabajando porque es Corea y me dicen, sí, ¿por qué no te sales de ese país? Regresa a México. No, no, no. No no es eso Fue más porque no me acostumbraba mucho A algo tan Como Con tanta estructura Soy una persona que como que para mí Nada más es muy difícil eh, Estar en, en algo así Trabajar en un lugar así Y por eso para mí, o sea Ser freelancer, ser, estar trabajando así sola Yo siendo mi propia jefa Es lo mejor que me ha pasado Pero bueno entonces este, estuve, estuve pensando qué hacer porque me sentía horrible porque no me habían aceptado a nada. Fue cuando mi, mi ex compañera de trabajo de mi primer trabajo que ahorita les expliqué de la universidad, ella está trabajando en una agencia de como youtubers y así. Y ahí fue cuando me dijo, oye, ¿quieres trabajar como editora para una youtuber? Y dije, pues cuánto me van a pagar. Y me dijo, te vamos a pagar más que lo que te pagan eh, ahorita en tu trabajo. Entonces, para mí fue de que, güey, obviamente sí. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Este es mi plan. Dije, este es mi plan A. Ay, uff el otro día estuve viendo mi agenda y estuve viendo mi diario y todo eso y <ríe> vi algo chistoso porque vi que en 2020, en el diciembre de 2020, había escrito mis tres metas de 2021 y uno de esos estuve escrito súper, súper grande. Que en 2021 iba a salir de mi compañía de esa empresa justo cuando llegué a los 50 mil suscriptores y miren dónde estoy. Espera, ¿50 mil? No, 500 mil. 500 mil suscriptores. Cuando salí, porque me habían ofrecido ese trabajo de ser editora, pues la verdad no, no pensé mucho. Nada más dije, ¿sabes qué? Adiós, me largo de aquí, ya tengo plana. Y salí sin pensar mucho. Pero tuve como unos dos semanas sin trabajo, nada más fue... Me dieron dos semanas antes de empezar a trabajar. Y esas dos semanas literalmente me quedé como... Pensando demasiado como... Con muchísima ansiedad... O sea, estuve súper, súper, súper preocupada... Fue de que, güey... No tengo plan B o C... Nada más tengo este plan A... ¿Qué va a pasar si sí, esto no sirve? No, no. O sea, ¿qué va a pasar si sí, algo le pasa a este youtuber? Ya, sé, ya saben que... Aquí en Corea cancelan mucho a los youtubers... Entonces... Pues, ¿qué pasa si cancelan a este youtuber? ¿Qué pasa si esto o esto? Entonces empecé a pensar en otros plans... Y pues empecé a encontrar más y más trabajo, pero la verdad es que otra vez no me, no me estaban aceptando me estaban rechazando mucho en otros trabajos de traducción y así. Entonces fue, fue un mes muy estresante para mí porque fue algo bueno que me estaban como pagando bien, pero a la misma vez siempre tenía el miedo de que algo podría pasar y podría pues nada más no tener el trabajo. Ahora siempre cuando empiezas freelance... Les estoy contando esto por si quieren o están pensando. Siempre vean los pros y contras en todo, ¿no? Entonces, yo cuando estuve pensando freelance, su pro es que tienes más libertad de organizar tu tiempo como tú quieras. Pero el contra de eso es que si no eres una persona productiva, si eres un poquito, pues, huevona, <ríe> Se te va a hacer un poquito difícil porque pues en las mañanas no tienes que despertarte a las 7, 8 de la mañana para ir a trabajo. Eh, tú, tú decides tu tiempo, entonces hay personas que conozco que empezaron a ser freelance, pero pues de hecho perdieron mucho trabajo perdieron mucho tiempo. Porque empezaron A decir como, ah, pues puedo empezar A trabajar a las 3 de la tarde Pues se despertaban a, la a las 12, 1 de la tarde Y así, y luego Como que la gente que le estaban dando trabajo Ya no querían trabajar con ellos Pues por, por huevonas Y, o sea Tiene sus pros y contras Otro pro es que Como otra vez puedes organizar muy bien tu tiempo Como tú quieras, tienes la libertad Puedes buscar muchísimos Diferentes trabajos al mismo tiempo, y así puedes tener diferentes ingresos, ¿no? Eh, salarios de diferentes lugares. Y a veces, como yo lo estoy haciendo, y eso ayuda a que, pues, ganes más dinero que solo tener un trabajo de 9 a 6. Eh, puedes tener tu propio hobby, tiempo para hobby. Todo esto es tener más tiempo freelance, haciendo freelance. Ahora, algo que es muy, muy importante saber haciendo, bueno, siendo freelance y ahorita lo más difícil para mí también, es que tener un trabajo de 9 a 6, aunque no tengas la libertad de tiempo, o sea, siempre te despiertas a este tiempo, tienes que llegar a este tiempo, acabas a este tiempo y cuando acabas, llegas a casa, estás demasiado cansada y todo eso. Aparte del drama, en el trabajo y todo, pues lo bueno es que te pagan y sabes exactamente cuándo te van a pagar ¿Cuándo y qué tanto? Eh, eso fue algo que nunca pensé que iba a ser algo tan grande, pero ya que estoy trabajando sola como freelancer, cuando en un momento, por ejemplo, tengo como diferentes trabajos, A, B, C, D, E, por ejemplo, ¿no? Si mi trabajo A, ah, que es el que más como que me sale dinero, veo y es como medio de lo que gané el mes pasado, empiezo a como tener ansiedad eh, entonces digo ok B, trabajo B ¿qué puedo hacer para ganar un poquito más? C, D, E y si no tienes que buscar más y más trabajo para poder ganar así más o por lo menos casi igual que lo que ganabas antes en tu trabajo de 9 a 6 eh, entonces eh, hay muchísima presión a ti misma para llegar a tener ese salario y como tú tienes que estar organizando tu propio tiempo Tienes que ser muy, muy productiva La disciplina es súper importante Y es algo que sigo aprendiendo Porque apenas empecé desde febrero Y pues siempre estoy buscando diferentes trabajos Hay muchísimas personas que me dicen Sí, estás trabajando demasiado Y ya sé, mis padres siempre me lo dicen Pero es algo que siempre nadie me va a entender Si no son freelancers O sea... Yo soy la única que estoy viendo mis analíticas de YouTube. Yo soy la única que veo cuánto gano por video. Entonces, cada vez que veo eso, digo, híjole, híjole, este mes tengo que trabajar más en otra cosa porque YouTube no me está ayudando. Entonces, pues, es, es freelancing, la verdad. Ganas por cuánto esfuerzo le echas, cuánto tiempo le echas, ¿ok? El trabajo nada más ganas por cuánto te van a dar desde el principio, pero freelancing es cuánto tiempo le dedicas a tus trabajos que vas a ganar dinero. Entonces... Pues, sí, eso es el freelancing. Creo que el freelancing es muy similar en diferentes países. Aquí también en Corea y en México, en Estados Unidos. Conozco a muchos amigos mexicanos que están trabajando como freelance, por ejemplo, como diseño, cosas así. Y pues ganan súper bien porque le hacen bien. Le, le ponen el esfuerzo, el tiempo para ir a conocer a gente. Tienes que crear tus propias conexiones, pero lo hacen súper bien. Y de ahí ganan más dinero, trabajan más. Todo depende de tu personalidad, tus metas, tu, tu disciplina. Porque también conozco a muchos aquí en Corea que pues comenzaron la vida freelance y pues les fue súper mal porque no tenían la disciplina para hacerlo. Pero esto sí se puede aprender, se puede practicar y esto es lo que estoy haciendo yo. Yo, yo, siento, yo no estoy así tan disciplinada, pero siento que sí, sí lo estoy más que algunas personas y lo que hago es pues tratar siempre estoy tratando de organizarme mejor motivándome más y pues aplicándome no pero bueno eso fue todo por el freelance si tienes más preguntas más en detalle para que los ayude de alguna manera u otra eh, siempre déjenme preguntas eh, y trataré de responderlas vamos a escuchar al segundo mensaje de voz Hola, eh, bueno, quería enviarte mi audio eh, preguntándote sobre cómo se es con la ansiedad, porque hay a veces que a mí me agarra súper fuerte y no sé cómo controlarla, y bueno, eso, eh, te quiero. ¡Ay, te quiero! Ok, también me dijo... Que quería enviarte mi audio, me da pena, pero bueno Pero primero quería decirte que me encanta tu contenido Y que gracias a vos, amo más mi cuerpo Ay, oh, es lo mejor cuando me dicen eso, muchísimas gracias, Vale Este, me preguntó sobre cómo controlo la ansiedad y todo eso Y esto es algo que muchas personas me preguntan Y creo que me preguntan mucho porque siempre hablo mucho sobre mi ansiedad Y les comparto mucho sobre esa parte de mi salud mental, ¿no? Siempre, siempre estamos batallando mucho con la ansiedad. Creo que hay muchas personas en esta sociedad en la que vivimos ahora estos días. Lo tienen porque siempre pues estamos poniendo tanta presión en nosotros mismos. Tanto, tanto estrés por tantas cosas. Diferentes y todo lo que vemos enfrente de nosotros, por ejemplo, pues la verdad es mi trabajo, pero voy a decir que todos los videos, los TikToks, Instagram, todo lo que vemos, todo lo digital está en rápido, todo está cambiando tanto, o sea, es como siempre estamos así como en modo alerta, no sé, y creo que es por eso que nos da muchísima más ansiedad. Eh, a mí también, ¿vale? A mí también se me hace bastante difícil controlar mi ansiedad. Y ustedes saben eh, sobre esto, porque siempre hablo de esto en mis vlogs también desde hace mucho. Pero para los que no saben, eh, siempre tengo, tengo algo que empecé desde hace... No quiero decir poco. Desde hace un rato, eh, que siempre estoy pelando mi piel en, de las palmas de mis manos. Y empezó porque... De, de hecho empezó cuando empecé a trabajar en las empresas aquí Y eh, al principio tenía como las manos súper duras por bueno, mi piel Porque empecé a hacer bueno, ejercicio con, de pesas Y me gustaba, me gustaba tener eso Porque como que sentía que había logrado algo Pero luego de, con eso empecé a pelar mi piel Y suena asqueroso Pero lo sigo haciendo mucho cuando siento mucha ansiedad y algo que mi psicóloga me ayudó de, de la ansiedad fue que me dijo que cuando sientes muchísima ansiedad es buena idea como pararte a caminar. Eh, y lo que pasa es que normalmente cuando sentimos, nos sentimos mal, eh, lo primero que tratamos de hacer es pues, poner, irnos a la cama y... Tratar de dormir o algo, ¿no? Pero lo mejor que le puedes hacer para tu mente es empezar a sentir cosas, o sea, tocar cosas. Y lo primero que quieres hacer es pararte y empezar a caminar lentamente alrededor de tu cuarto o donde estés. Eso ayuda a que tus pies empiecen a tocar la tierra, o sea, empiezan a tocar el piso, así, poco a poco. Y no sientes que vas a morir, especialmente cuando tienes como un pánico, nada más sabes que estás bien parada en el suelo, en el piso, estás junto al piso, estás bien. Cuando nuestro cuerpo empieza a sentir y tocar otras cosas que no son nuestro cuerpo, eh, como que nuestra mente se pone un poquito más calmado porque te enfocas y te concentras mucho en el toque y cómo se siente. Entonces, eso la verdad a mí me ayudó un poquito, cuando empiezas a caminar, no nada más que estés caminando, eh, yo me imagino y como que trato de sentir cada, cada parte de mi pie mientras que estoy caminando. O sea, cuando estoy caminando, pongo primero la parte de atrás y siento que estoy caminando para frente, mis, mis dedos luego y todo eso. Eh, y también me ayuda cuando, la ansiedad cuando siento que tengo que como otra vez... Tocar mis manos, trato de tocar otras cosas, con mi mesa, o puedes tocar, no sé, tu piso, cosas así, que puedas sentir algo duro, eh, y otra vez, o sea... Cada persona tiene un efecto muy diferente con, con la ansiedad. Le afecta muy diferente. Y también, obviamente, las causas de la ansiedad son muy diferentes. Así que no quiero decir nada como en súper detalle, ya que no soy experta en esto. Pero si sí si tienes muchos problemas con la ansiedad, te recomiendo que vayas a ver a un médico para que te ayuden mejor. Yo, en lo personal, eh, estos días, cuando siento mucha ansiedad... Camino mucho, camino mucho y mientras que estoy escuchando música o un podcast para calmarme siento que esto me calma, calma porque mi ansiedad viene cuando estoy pensando demasiado y por pensar demasiado me preocupo demasiado y cosas así, entonces es un ciclo. Entonces, normalmente cuando estoy como caminando y escuchando música, aparte de que estoy usando mucho mi cuerpo, entonces me canso más. Eh, dejo de pensar demasiado porque estoy cansada, estoy escuchando música o podcast Y así dejo de pensar en otras cosas que no debo de estar pensando Y la verdad, creo que es por eso que mmm, normalmente estos días he notado que cuando estoy sola Y estoy sola todos los días, todo el tiempo aquí en el estudio Es otro contras de estar trabajando sola, es que te pones, te sientes muy sola <risa> Porque en el trabajo, aunque estés con gente que odies, por lo menos estás con personas, estás socializando un poquito. Pero aquí, cuando estás trabajando sola, pues no tienes con quién hablar. Entonces, a veces me llega la ansiedad porque eh, cuando estoy sola, me pongo más en mis pensamientos por mucho tiempo. Y por eso es que odio cuando no hay ningún ruido alrededor de mí. Y es por eso que tengo ahora este hábito muy raro de que siempre tengo que tener algo, como un ruido... Alrededor de mí Cuando estoy, no sé, poniéndome lista Cuando estoy trabajando en algo que No tengo que enfocarme demasiado Y usar mi mente demasiado Pongo música o podcast Por ejemplo, una serie de Netflix Algo, Ten, tiene que estar Como sonando algo alrededor de mí Porque así pienso menos Y como que me da menos ansiedad Cuando estoy escuchando de cosas Y también, pues, algo que me ayudó mucho Cuando estaba en cuarentena eh, fue empezar yoga y nunca pensé que me iba a ayudar yoga pero también creo que esto es el punto de, los, de lo que les dije que tu cuerpo cuando se está moviendo y está tocando diferentes lugares como el piso eh, cuando estás haciendo yoga tus manos siempre están tus pies y tus manos siempre están o tocando el piso o tocando una parte de tu cuerpo entonces esto ayuda el toque físico te ayuda con la ansiedad muchísimo eh, y la salud mental, aparentemente. Eso es lo que me dijo mi psicóloga. Eh, entonces, eh, haciendo yoga y como enfocándome mucho en los movimientos y mis toques y todo eso me ayudó bastante, bastante. Y lo mejor es de cuando tienes ansiedad, moverte muchísimo. Usar mucho tu cuerpo para mí es algo que siempre he hecho. Por ejemplo, ir al gym, hacer yoga. No sé, ahora estos días ir a pole dancing. Lo hago para mi salud mental y lo noto mucho, no solo porque cuando estás moviéndote, pues te, se te olvida de todo eso. Aparte de todo eso, nada más que noto una diferencia súper grande los días que sí entreno y los días que no entreno, porque los días que sí entreno mucho y bastante y me muevo mucho, o camino mucho, mi, mi, mi cuerpo ya está tan cansada al final del día que en la noche antes de ir a dormirme en la cama, en vez de estar pensando de tonterías y como entrar a este ciclo otra vez de, de pensar y preocuparme y tener ansiedad, nada más literalmente me quedo dormida por estar tan cansada, por estar moviéndome demasiado. Y la verdad eso me ha ayudado bastante con el estrés y la ansiedad. Pero bueno, ustedes déjenme saber qué otros tips tienen por la ansiedad. Sería una buena idea para todos nosotros apoyarnos con pues, todo tipo de salud mental, porque nos... Siempre estoy hablando de esto, que la vulnerabilidad y conocerte y tu salud mental es lo más, más importante, creo. Y aquí en la comunidad sería una buena idea si ustedes todos dejaron un comentario o algo donde quieran para que las otras personas, aparte de que yo los veo, otras personas que estén viendo o escuchando este podcast puedan también eh, verlo y pues, tal vez les ayude en diferentes maneras. Así que déjenme tips. De cómo controlar su ansiedad. Si no lo tienen, ¿qué hacen? Por favor, eso sí, cuéntenme. Pero por último vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz. Hola, Muni, Te habla Cami. Una preguntita corta. La verdad quisiera saber qué opinas sobre la cultura fitness en Corea. Y cómo crees que funciona. hola Gracias. Hola Cami, muchísimas gracias por el mensaje de voz Muy buena pregunta De hecho muchas personas me, también me preguntaron Sobre la cultura del fitness aquí en Corea Y tengo muchas, muchas cosas que decir sobre esto Y la verdad quise hacer hasta un video Para mi canal principal sobre esto Pero pues no, no he tenido el tiempo Así que aquí está La cultura del fitness aquí en Corea es muy interesante Creo que es algo de los más interesantes que, Porque en Corea es mucho Todo es lo que está de moda y de tendencia Entonces, la moda y la tendencia aquí en Corea Cambia súper rápido Y cuando les digo que algo está de moda Literalmente todos lo están haciendo Es un país chiquito con muchas personas no? Entonces, también con el internet que está súper rápido Siento que, o sea, en México no lo veía así Aquí en Corea, si algo está de moda Todos, todos, todos lo están haciendo Es algo... Súper interesante cuando los ves Porque nada más cuando vas a ir de shopping Literal con outfits Ya sabes que está de moda Porque todos, todos lo tienen Y por eso es que odio comprarme ropa aquí en Corea Porque no quiero ser igual que todas las coreanas aquí La verdad Pero bueno porque Corea es mucho de lo que es popular ahorita y todo eso, la cultura de fitness cambia y ha cambiado bastante por esa razón, entonces todo, todo mueve súper rápido por eso, entonces si un deporte está de moda, eso es lo que todos hacen, igual con outfits, otra vez con lo que les estoy diciendo, la, la música, un género de música, todo antes, me acuerdo que cuando vine a Corea Estaba súper, súper de moda El hot yoga Que es básicamente yoga en un cuarto Súper húmedo y que hace muchísimo calor Donde estudias mucho eh, Pilates para mujeres Hot yoga y pilates O sea, ibas, caminabas en, en, en las calles Y todo lo que veías eran lugares Para clases de hot yoga Pilates, había como Muchísima publicidad de eso O sea Todas las mujeres que conocía estaban haciendo algún tipo de yoga o pilates, te los juro. Entonces, casi no veías a mujeres en el gym haciendo pesas, o sea, nel. casi siempre cuando iba a comprar ropa eh, de para deportes aquí en Corea, casi nadie se vestía en leggings. Yo era la única de la universidad que nada más se vestía en leggings, porque aquí en Corea vestirte de leggings, no creo que es más mal visto, pero no les gusta porque se ve mucho de la pompa y de la, de la parte de enfrente de las mujeres y para ellos se les hace muy incómodo. Yo me pongo leggings pues para que se me vea mejor el culo. <risa> Pero ellas no quieren ver, no quieren que se les vea. Entonces eso es algo súper grande y diferente. Entonces cada vez que iba a comprar leggings, la verdad no había mucha ropa así para... Leggings para, para el gym, Casi todo era leggings para yoga y pilates y hay una diferencia muy grande entre esos leggings porque cuando estás haciendo pesas como sentadillas y todo eso, no, no quieres que se te vea nada adentro pero todos los leggings que era como para hot yoga y pilates para las mujeres era súper delgado y como que se te veía muchísimo, entonces eh, aparte de que nadie se vestía así afuera pero me acuerdo que cuando empecé a ir al gym más enseguido y empecé a hacer más pesas me acuerdo que habían dos chicas de mi escuela que hasta me preguntaron por qué hacía ejercicios con pesas. Y les, pues les decía, pues porque me gusta, me divierto y me siento fuerte y necesito más músculo. Porque la verdad que con pilates sí, con yoga sí puedes ganar músculo, pero con pesas... Puedes ganar muchísimo más, porque con pesas puedes cambiar, puedes aumentar más pesas. Mientras que yoga y pilates es más con tu cuerpo, aunque pilates sí hay como de máquinas. Es más, es, es más concentrado en como estirarte, en la, tu forma y todo eso, más que como ser fuerte, ya saben. <ríe> Entonces les dije que yo nada más quería ser fuerte y... Las dos chicas me dijeron que no entendían por qué lo hacía, porque si iba al gym y hacía ejercicio con pesas, pues me iba a ver como un hombre por todo el músculo. Y eso enseña... Muchísimo que tan como, no quiero ser ignorante, pero eh, había muchas personas que pues no sabían mucho, no conocen, y hasta ahora no conocen mucho, no tienen mucha información sobre lo que es el ejercicio, lo que ayuda y cómo es el ejercicio y en qué, o sea, todo eso. Eh, porque nada más no hay mucha información. El problema que veo es que Ahora estos días sí hay mucha gente que con más información, eh, que se educan más sobre esto por YouTube y todo eso. Pero aún así, vean, yo que voy al gym y hago ejercicios con pesa y sé mucha información sobre la nutrición y los ejercicios y todo eso, estos días aquí en Corea, o sea, ha cambiado mucho el estándar de belleza Entonces ya hay varias mujeres que van al gym Y hacen estos ejercicios Ya es algo sexy verte fuerte Y tener músculo y todo eso Ha cambiado Entonces ya, ya no ves casi ningún lugar que tiene hot yoga Ya hay más deportes diversas Como digo pole, como pole dancing Nada más baile, golf Más, más muchísimo más gyms que hot yoga Aún Pilates es súper grande, pero aquí Corea como que todo estaba súper dividido entre un deporte para mujeres y hombres. Y eso se me hace ridículo. Y hasta estos días creo que es súper grande. Eh, el problema que yo siento es que aunque estos días que hay muchas mujeres que han empezado a ir al gym, porque nada más porque no tienen mucha información de cómo eh, eh, hacer ejercicio, aquí en Corea es Bastante fácil poder ser entrenador del gym. Yo, la verdad, no confío mucho en los entrenadores de gym en los gimnasios donde voy, porque yo sé cómo son los exámenes y hasta yo lo podría tomar y ser entrenadora. Eh, entonces, bueno, esto es, algo, esto es otro tema. Pero les estoy contando que pues, eh, es, es un poquito fácil ser entrenador entonces, y las personas saben. Aquí en Corea, las personas saben lo fácil que es ser entrenador aquí Entonces como que no se confía mucho Pero el problema es que ahora estos días toda la información que encontramos es por internet ¿Sí o no? Sí o sí Entonces hasta yo como siendo youtuber Hay muchas personas que suben videos de YouTube eh, Haciendo muchos ejercicios Enseñando muchos ejercicios eh, mi problema no es que estén enseñando los ejercicios muy bien para ti. Por ejemplo, tipo Chloe Ting le va súper bien enseñando ejercicios que puedes hacer en casa y ser saludable súper bien. Pero mi problema con gente que sube videos, a veces hay gente que sube videos así diciendo puedes bajar de peso en cinco minutos haciendo este ejercicio o puedes verte así como hourglass shape que básicamente es como tener el cuerpo así súper Latino, hay que decir que el estereotípico latino donde tienes los boobies súper grandes y, y, y las pompas grandes, ¿no? Puedes tener este cuerpo si solo haces este ejercicio. O sea, ponen los títulos del video así y sé por qué lo hacen, porque obviamente van a atraer a más gente a que lo vean y más vistas, pues más dinero. Lo entiendo siendo youtuber, pero no... No me gusta que hagan eso Especialmente aquí en Corea lo hacen mucho eh, Porque Eso causa y eso Cambia mucho cómo es la cultura De la dieta aquí en Corea que ya es Bastante tóxica lo, has, lo están haciendo muchísimo más tóxica Mucha gente que otra vez No tienen mucha información sobre el cuerpo No, sabe, no, no tienen mucha información Nada de esto, del, del ejercicio Entonces cuando ven videos así Donde les están prometiendo Oye, si haces este ejercicio cada día de la semana Te vas a ver como esta persona No es cierto, no te vas a ver como esa persona Segundo, no puedes bajar de peso Solo en este lugar Por ejemplo, no puedes solo bajar de peso no puedes nada más bajar esta lonja porque lo quieres para bajar de peso todo tu cuerpo necesita bajar de, o bajar de grasa eh, no solo es como hacer ejer este ejercicio para bajar de peso en este lugar o sea, eso no, no va a servir este, entonces, pues creo que siento que aún es un poquito tóxico una de las cosas que más me molesta sobre esta cultura eh, de fitness ahorita que está en Corea, es que ve. Mi opinión es esto, que, que felicito a muchas mujeres y muchas personas, especialmente mujeres, porque me relaciono un poquito más con ellas, ya que yo también soy una mujer, pero eh, felicito a muchas mujeres que han empezado a hacer ejercicio por su salud mental y salud física, o sea, es algo muy importante, ¿no? Ya todos sabemos. Pero el problema es que eh, siento que esta comunidad de fitness, bueno, este, esta cultura de fitness aquí en Corea es más sobre, eh, sobre cómo tu cuerpo se va a ver después de hacer ejercicio. Es como. La, está muy enfocado en la apariencia que la salud. Ahora, cuando estás viendo las publicidades de, de diferentes gimnasios, de clases, de no sé qué. Todo, 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 o sea, hasta videos de YouTube que ahorita les expliqué, todo tiene que ver con cómo te vas a ver, que vas a bajar de peso, que te vas a ver así, como, como una tal persona. Cosas así que para mí se me hace loco que están poniendo tanta publicidad y tanta importancia en, en eso y es por eso que las personas aquí en Corea son tan obsesionadas con cómo se ven. Eh, hay una cosa aquí en Corea No sé si lo han escuchado Pero es una cosa que se llama body profile En coreano body profile Es in en inglés Pero como conglish Coreano y en inglés eh, Y el body profile básicamente Es cuando la gente que no son como celebridades Como la gente normal Así nosotras no, este, pagamos para que nos tomen fotos profesionales Y pues es una experiencia súper cool Yo también lo quiero hacer Pero el body profile, lo que es el body profile Es ahora que las mujeres En especial los hombres también lo hacen Pero creo que he visto más mujeres haciéndolo De hecho, los dos lo hacen mucho Pero la gente se ponen así súper buenísimos, ¿no? O sea, buenísimos del estándar que se dice, dice en Corea Pero se supone, o sea, se ponen como... Un bikini o algo Y se toman fotos Ahora para hacer el body profile Todos tienen, bueno, no tienen Pero todos empiezan a ir de dieta Y lo que se hace es Todo esto es un, otra industria En donde este, encuentras un, un entrenador del gimnasio Y les dices Ok, voy a hacer un body profile Ya eh, reservé el, el día Que me van a tomar la foto En como tres meses Así que ayúdame a llegar hasta Tener este cuerpo necesario para el body profile Mi problema número uno es que La imagen de body profile está dando A que las mujeres o las personas de esta sociedad Mujer o hombre Tienen que verse una cierta manera para verse fit Y yo como una persona que me considero muy fit la verdad fit, Ser fit y verte fit es diferente Solo porque tienes abdómenes, solo porque se te ve tus abdómenes no significa que eres fit, primero que nada. Fit y ser saludable, tener cuerpo saludable, puede tener de diferentes tipos de cuerpos. Puede que seas un poquito más grande o más delgada, no importa. Eso no te va a definir. Tu cuerpo no define si eres fit o no. He visto a mí muchísimas deportistas que son... Que corren maratones Que son así super mamadas Corren por horas este, Levantan pesas increíblemente O sea, son súper fit Deportistas, atletas Que no se ven No sé, que no, no se ven sus abdómenes Las líneas eh, No se ven de como una, un modelo de Victoria's Secret O sea, no Para mí eso es ridículo Y el body profile lo que está haciendo Es que la gente Es pensar que Tener para las mujeres, básicamente, los body profile aquí en Corea es que tienen que bajar muchísimo de peso para que se le vea un poquito de abdomen. Ahora, todo el mundo tenemos abdómenes. Todos. Todos tenemos ese músculo abajo. Todos tenemos el mismo músculo. El problema ahora es que si bajas de grasa, del, de, ajá, del grasa de tu cuerpo, obviamente se te va a ver más marcado el abdomen ahí, en ese lugar. Pero hay gente y más para las mujeres porque tenemos más grasita en nuestro estómago a veces no se nos ve el abdomen durante el día pues porque tenemos un poquito más aquí y hay gente que pues ten, tiene más grasa en otros lugares que el abdomen o sea es muy diferente para cada persona pero la imagen de que para tener para poder tomarte el body profile tienes que bajar tanto de peso para que se te vea el abdomen se me hace muy tóxico muy tóxico eh, Sería muchísimo mejor para que la gente, no importa en el cuerpo que estés ahorita, puedas celebrar tu cuerpo en el que estás ahorita para poder tomarte una foto así de sexy. Igual te vas a ver así de sexy si... Sí. Así te sientes. Eh, La el imagen, el imagen ahorita que está dando el mundo del fitness, del body profile, que solo puedes tomarte esta foto si te ves de esta manera, es muy, muy, muy tóxico. Y lo veo porque he estado viendo unos videos, unas entrevistas de mujeres que han tomado sus body profiles y luego les llega trastornos alimenticios de diferentes tipos, eh, desde bulimia, anorexia, todo, todo, después del body profile, porque les da miedo regresar a su cuerpo normal. Pero su cuerpo original, antes del body profile, eso era lo más saludable para ellas, porque... Para el body profile, esos tres, dos, tres meses estaban básicamente casi no comiendo. Entonces, obviamente, después de body profile van a tener tanta hambre, van a empezar a comer y comer y comer, como aún más de lo normal que comía y obviamente puede llegar de, a su atracón, puede llegar de diferentes tipos de... Bueno, puede afectar la salud mental demasiado grave. Eso es lo que le está pasando a muchas personas, eh, y la verdad, yo también siempre he querido tomarme fotos así de mi cuerpo, especialmente quiero yo tengo esta meta de poder tomarme unas fotos así, profesional de mi cuerpo, eh, este, antes de que llegue a los 30 años, porque cada como 10 años creo que estaría súper cool tomarme unas fotos así. Pero nunca me quiero presionar a mí misma para tener tener ese cuerpo que dicen que es ideal para un body profile, porque la verdad no hay cuerpo ideal para un body profile. Y eso es lo que me choca de esta cultura de fitness aquí en Corea, que las mujeres, muchas mujeres y muchos hombres piensan que ser fit significa tener abs. Y, y se, no sé, se me hace ridículo que piensen así, la verdad. Entonces, no sé, yo... Siento que estos días como ha cambiado mucho la cultura de fitness y, y las tendencias y todo el estándar de belleza se me hace cool que ahora hay más gente eh, yendo al gym cuidándose de su cuerpo que antes especialmente las mujeres veo a más mujeres en el gym haciendo pesas ahora más mucho más que antes aún así casi bueno aún así cuando voy al gym no sé si lo han notado en mis blogs pero la verdad, casi no hay muchas mujeres haciendo pesas. Hay más mujeres haciendo cardio porque, otra vez, todo está muy concentrado en lo físico, en cómo, cómo se van a ver. Y por la razón, la motivación, el motivo de hacer ejercicio es más, creo que, enfocado en, en la apariencia, en lo físico, en la imagen, que en lo que se supone que debe hacer que es la salud. Entonces, pues, eso es algo que he querido mencionar sobre el body profile y todo porque... Aún así, aún ahorita como que No sé si es solo en Corea Pero siento que necesitamos trabajar muchísimo mejor Especialmente este día en este mundo De como tanto Tanto contenido digital y todo eso Es muy, es muy difícil También yo siendo youtuber entiendo Pero a la misma vez Es importante nosotros sacar contenido eh, Que sea buena Que sea, que ayude a la gente No que... Eh, use la vulnerabilidad Y use eh, las inseguridades De otras personas para, pues, para Las vistas, es muy Muy Triste, la verdad, entonces Es por eso que odio ver videos de como De hacer ejercicio Y de como Tratar diferentes dietas y todo eso En YouTube, porque siempre, no sé, para mí sí me hace muy tóxico eh, Puede dar puede, puede ser entretenimiento, sí Pero también puede puede afectar a mucha gente que son que muchas jóvenes que son más vulnerables de ese sentido porque lo entiendo porque yo he sido una de esas siempre buscaba videos como cómo bajar de peso eh, eh, ejercicios para bajar no sé esta lonja eh, cosas así o sea no podemos cambiar la estructura de nuestro cuerpo los, es algo genético No podemos... Yo ahorita, aunque baje de peso Aunque trate de subir de músculo Aunque trate de engordar más o, 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 o crear, no sé Más músculo en mis pompis No voy a tener el cuerpo de una Kardashian No voy a tener el cuerpo de, no sé No sé, este Becky G, hay que decir No se me ocurrió ninguna persona Pero, por ejemplo no voy a poder obtener su cuerpo. ¿Por qué? Porque aunque haga muchísimo ejercicio, es genético. Así es mi cuerpo y si bajo de peso y si pongo músculo así, mi, ca mi, mi, mi cuerpo va a cambiar de una manera que sea o más grasa o más músculo, menos grasa y más músculo, pero de acuerdo con cómo es mi cuerpo normalmente. O sea, ¿me entienden? Porque tengo un cuerpo coreano. Eh, y hay muchas personas aquí en Corea O también en Estados Unidos que veo O en todos los países Diferentes tipos de contenido que veo en español, en inglés y coreano eh, Que están tratando de enseñar Cómo obtener este cuerpo Que la verdad, o sea, es imposible <risa> No puedes cambiar la estructura de tu, de tu No sé, no puedes cambiar la estructura de tu ¿Cómo se dice? De tus huesos Y hay mucha gente que pues no lo saben Entonces... La verdad esto me estresa muchísimo porque lo odio, no me gusta esta cultura muy tóxica, pero sí otra vez se me hace cool que pues hay más gen haya más gente que se está poniendo más saludables por el ejercicio y siempre es bueno hacer ejercicio, nada más, nada más enfocarte en lo que es importante y las prioridades, que nunca va a ser tu apariencia eso es todo por este podcast espero que lo hayan disfrutado eh, en el siguiente también voy a estar escuchando a más mensajes de voz estoy muy emocionada les juro voy a estar tratando de grabar muchísimo más antes posible para poder subirlo cada semana si acabaron de escuchar el podcast o si lo están escuchando porfis, porfis eh, súbanlo a Instagram o algo etiquétenme para que pueda ver que me están escuchando, me encanta es que podcast como que no, no hay manera de ver quién o cuándo me están escuchando, entonces déjenme saber, los quiero mucho, mucho mucho, adiós